0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnym podsumowaniu handlowego tygodnia, w którym oczywiście powrócił temat maseczek. Mianowicie Związek Zawodowy NZ Solidarność zwrócił się do resortu zdrowia. Jak to możliwe? że kasierka została ukarana przez Suwalski Sąd Grzywną za odmowę obsługi klientki bez maseczki. I okazuje się, jak mówi w rozmowie z nami z portalem Handelextra.pl Alfred Bujara ze Solidarności, aby pracownik sklepu mógł odmówić obsłużenia klienta bez maseczki, To powinien w miejscu widocznym dla klienta, najlepiej na drzwiach wejściowych placówki, powiesić kartkę z informacją, że w danym sklepie zakupy możliwe są tylko wówczas, gdy klient zasłoni usta i nos. I taka informacja staje się wówczas elementem oferty sklepu. Klient zaś ma możliwość rezygnacji z zakupów, jeśli nie godzi się na noszenie maseczki. Taką interpretację przedstawił związkowcom Reset Zdrowia i jak podkreśla Alfred Bujara. związkowcy będą dalej o tej informacji informować właścicieli sklepów. Ale nie tylko handlem w sklepach żyliśmy przez ten tydzień, ale i handlem w sklepikach, w sklepikach szkolnych, czy w zasadzie brakiem tego handlu. Sklepik w naszej szkole pozostaje zamknięty. Proszę zaopatrzyć dzieci w kanapki. Taki komunikat można spotkać na stronach internetowych wielu szkół. Strach przed wirusem może spowodować tym samym upadek wielu mikrofirm. Wiadomo, że na koniec 2019 roku w polskich szkołach działało ponad 3,5 tysiąca sklepików i kiosków. Wprawdzie Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma konkretnych wytycznych odnoszących się do sklepików szkolnych. W Resorcie Zdrowia również ich nie mają. Odesłano nas do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. I tu rzeczywiście padły konkrety. To znaczy Główny Inspektorat Sanitarny poinformował nas, że sklepiki szkolne mogą działać na ogólnych zasadach takich jak sklepy spożywcze, czyli z użyciem maseczek, higieny rąk, z zachowaniem dystansu w kolejce. Natomiast do GIS-u docierają sygnały, że dyrektorzy niektórych szkół nie chcą otwarcia sklepików i nie wydali pozwolenia na ich uruchomienie od 1 września. Tłumaczenia są różne. Chodzi między innymi o to, aby dzieci nie gromadziły się w jednym miejscu, a tak by było, gdyby sklepik działał, to tłumaczenie jest legionowe. Ale jak komentuje dla nas rzecznik presowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wszystko zależy od poziomu paniki w głowach nauczycieli i rodziców. Natomiast sami mikroprzedsiębiorcy prowadzący te sklepiki widzą swoją przyszłość raczej w czarnych barwach, jak będzie to dalej, na no ile zacznie się rozruch również w tej części handlowego biznesu i te sklepiki ruszą, będziemy na pewno Państwa informować w kolejnych tygodniach. O ile sklepiki zniknęły czasowo, oby czasowo, o tyle e-sklep Tesco znika na stałe. Od 1 listopada, działający od 2012 roku, internetowy sklep Tesco oficjalnie przestanie funkcjonować. I łącznie wiadomo, że wraz z zamknięciem kolejnych stacjonarnych sklepów Tesco pracę tam straci ponownie kilkaset osób, tym razem 900. Tesco przygotowuje się bowiem do oddania części swojego biznesu Saling Group, właścicielowi dyskontowej sieci netto, które zakupił większość polskich aktywów Tesco. I pracownicy działu sprzedaży internetowej zostali już poinformowani o dacie zamknięcia zakupów, gdyż netto internetowego sklepu nie przejmuje. A z ciekawostek handlowych ze świata, Amazon, czyli amerykański gigant handlu internetowego, już wkrótce będzie testował dostawy przy użyciu drona, otrzymał zezwolenie od amerykańskich władz lotniczych, które certyfikowały drony Amazona. Użycie ich ma pozwolić na dostarczenie klientom zakupów w ciągu 30 minut od zamówienia. Gigant przyznaje jednocześnie, że to na razie testy i jeszcze trochę potrwa, zanim takie dostawy staną się częścią codziennego życia. Nie jest to pierwszy tego typu przypadek, testów dronem i, i takich dostaw. Tego typu działalności podjęła się m.in. siostrzona firma Google wraz z firmą kurierską FedEx. To wydaje się być dalszą przyszłością handlową. Jaka będzie natomiast ta bliższa przyszłość, zapraszam Państwa do rozmowy Katarzyny Pieszały z Krzysztofem Tekarzem, prezesem grupy Specjal.
0: Mielibyśmy teraz chwilę o pandemii, o koronawirusie. i Czy można zaryzykować tezę, że to sklepy małoformatowe stały się głównymi wygranymi teraz?
2: Były głównymi wygranymi, mm-hmm. bo w momencie, kiedy faktycznie była ta ogromna panika, i wielu, no wiele, wiele firm, że tak powiem, no spanikowało, pewnie, pewnie i słusznie, bo to, bo to tak naprawdę teraz możemy sobie podsumowywać te wszystkie rzeczy, ale, ale dla, dla sklepów, zwłaszcza wielkoformatowych, kiedy były ograniczenia ilości wejść, mm-hmm. kiedy ludzie też bali się spotykać i tak dalej, było ograniczenie odległości dotyczące zakupów, no to te sklepy, które były blisko miejsca zamieszkania zyskały. Mm-hmm. Zyskały poprzez właśnie blisko, bliskość, zyskały poprzez to, że po prostu nie było dużo klientów i kwestia zarażenia była minimalizowana w stosunku do, 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 do tych kolejek powiedzmy w, w dyskontach czy, 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 w, czy w tych wielkopowierzchniowych sklepach. Mm-hmm. Natomiast no, teraz już wróciło do normalności. No, no, powiem tak, niestety, bo, bo nawet mówimy tutaj o używania masek przez klientów. Nie zawsze to funkcjonuje i, i, i myślę, że, że powinno być naprawdę tutaj bardzo rygorystyczne podejście do tego tematu.
0: Ale od strony rządzących, tak, żeby jasno, tak? Jakoś dali co, jakąś no, że podstawę tak, prawną? Oczywiście że,
2: tak. oczywiście, że tak. Od strony rządzących. Mm-hmm. No to, no to tak naprawdę sklep nie może sam sobie podjąć mm-hmm. decyzji, że okay. nie obsługuje klienta bez maski, bo mm-hmm. nie ma takich, takich możliwości. Mm-hmm. Każdy może powiedzieć, że, że nie może no tak. i, i powołać się na odpowiedni przepis. No tak. Także to, to, są, to są te rzeczy, które, które powinny być, że tak powiem, wspoma- wspomagając detalistów, powinny być prowadzone. Mhm. Natomiast wracając jeszcze do tego elementu, czy, czy sklepy małe były sklepami wygranymi? Były przez moment, były przez moment, bo faktycznie. Bardzo dużo towaru się sprzedawało, to były w miesiącu marcu, były szczyty, że tak powiem, sprzedażowe, ale nie, nie zapominajmy, że było też ogromne zagrożenie tych, tych ludzi, którzy pracowali w tych mhm. sklepach, bo, bo, bo jednak nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, jak powiedzmy ten koronawirus jest śmiertelny i tak dalej. Była ogromna panika, także należy naprawdę bardzo docenić tych detalistów, którzy otwierali te sklepy, którzy, którzy dostarczali towar, no ale także wszystkim firmom dystrybucyjnym. Mm-hmm. My na przykład mieliśmy chyba jako specjal jedną z nielicznych firm dystrybucyjnych, która ani dnia nie przestała pracować Aha. podczas tego tego koronawirusa. Także nasi przedstawiciele handlowi, mimo że nie zawsze byli przyjmowani w sklepach, bo sklepy były nie, nie, często pozamykane dla przedstawicieli, Aha. ale dzwonili, byli pod tymi sklepami, często przychodzili jako klienci też i robili zamówienia. Nasi kierowcy, którzy, którzy jeździli, czy czy magazynierzy, no wszyscy, wszyscy oni naprawdę tutaj bardzo ogromny wkład pracy wnieśli, No i między innymi dlatego pewnie nie było paniki, bo nie było braków towarowych. Przez moment brakowało mąki, kaszy, jakichś tam makaronów, ale to był bardzo, bardzo krótki okres.
0: Czy można teraz powiedzieć o najeździe Polaków na Polskę? Mówię pod kątem wakacji. Czy w Waszych sklepach widać większy ruch, że jest więcej turystów?
2: Znaczy na pewno w tych sklepach, które są w tych ośrodkach, w tych tych miejscowościach turystycznych, tak, jest dużo, dużo więcej turystów. Prosta, prosta rzecz, No, no jednak ludzie z jednej strony boją się wyjazdu za granicę, mimo że one już są w wielu przypadkach, tak powiem, umożliwione. Jednocześnie poprzez obecną, zwiększoną zachorowalność, Istnieje duże ryzyko, że Polska może być tym krajem, że że po prostu, czy czy z powrotem, czy jadąc gdzieś na granicę, można wpaść w kwarantannę i to może być decyzja z dnia na dzień, z godziny na godzinę, czy wracając nawet do Polski z innego kraju też można można być poddany kwarantannie. Mogą być takie przepisy i kto wie, czy czy, czy za chwilę do tego nie dojdzie. W związku z tym część ludzi jednak nie chce tego ryzyka podejmować i... Wydaje mi się, że słusznie, że, że, że yy, wakacje, yy, że tak powiem, spędzają w Polsce, mhm. bo i to jest dla właśnie tych wszystkich ośrodków, hoteli, yy, jakieś yy, tam dodatkowa szansa na odbudowanie yy, tego biznesu, który przez kilka miesięcy niestety nie, nie funkcjonował. Mhm. A Polska jest bardzo pięknym krajem, także jest co zwiedzać, jest gdzie, gdzie być. Yy, Byle tylko nie za to było. <śmiech>
0: A proszę powiedzieć, a jak ma się franczyza w dzisiejszych czasach? Bo niektóre sieci nawet dystansują się od tego słowa, bo ono niektórym się tak negatywnie dosyć kojarzy, nawet no się nazywają na przykład grupami zakupowymi. A jakie są Pana obserwacje na temat franczyzy?
2: Fraszyza jest wyższym stopniem, że tak powiem, zintegrowania niż grupa zakupowa, bo mhm. grupa zakupowa, jak sama nazwa wskazuje, to jest tylko, powiedzmy, chęć zakupienia większej ilości towarów w lepszej cenie. Mhm. I tyle. Mhm. Natomiast franczyza to jest szereg innych rzeczy, które tak naprawdę wpływają na polepszenie tego biznesu mhm. i na którym, powiedzmy, my się znamy, bo prowadząc franczyzę przez 20 lat, no to wypracowaliśmy bardzo wiele, że tak powiem, metod o których żeśmy tutaj już mówili, które, mhm. które od optymalizacji kosztowej, poprzez optymalizację zakupową, cały know marketing i tak dalej, który powoduje, że, że sklep przystępując do którejkolwiek naszych franszyz jest w stanie polepszyć swoje wyniki finansowe. Mhm. I uważam, że, że no absolutnie franszyza, no przynajmniej ja się nie spotkałem z takim zdaniem, że franszyza się źle kojarzy, mhm. Raczej, raczej się bardzo dobrze kojarzy. Wszystko zależy od tego, co jest jeszcze, która franczyza.
0: Czyli wasza franczyza się dobrze kojarzy.
2: Wasza się bardzo dobrze kojarzy.
0: Pan jest już praktykiem z wieloletnim stażem, widział jak ten nasz polski rynek handlowy się zmienia. I czy widzi Pan jakieś scenariusze, jeśli chodzi o przyszłość tych naszych sklepów małoformatowych? W jakim kierunku może pójść ten rynek małoformatowych, znaczy, ale i wielkoformatowych?
2: Znaczy, będą na pewno i takie sklepy, i takie. Wszystko zależy mhm. od, od, od tego, jaka, jaka to jest lokalizacja. No, przykładowo, w miastach, jeżeli jest y, dobra lokalizacja, sklep małoformatowy, ale dobrze od, dobrze zaopatrzony i, i, że tak powiem, dobrze obsługiwany sklep, no, no będzie miał rację bytu. No patrz żabki, które się bardzo dynamicznie rozwijają. Najbardziej no rozwijane będą te koncepty 300-400 metrowe, bo to są, to, są, to są takie koncepty, które gwarantują klientowi pełną dostępność w miarę szerokiego asortymentu. Na, natomiast na pewno dojdzie do... Zresztą cały czas zmniejsza się ilość sklepów i ta ilość mhm. sklepów będzie się zmniejszała, natomiast z tego co my widzimy, ilość sklepów się zmniejsza, ale wolumen zakupowy się nie zmniejsza, wolumen mhm. zakupowy jest wzrasta, mhm. bo bardzo dużo sklepów jest takich, które się rozbudowują, które zwiększają swój potencjał, które na przykład no, zamyka się pięć sklepów powiedzmy, mało formatowych, które robi tam 5 do 10 tysięcy miesięcznie, czyli to jest powiedzmy, trudno nazwać to sklepem, ale za to rozbudowują się sklepy, które mają tam 300-400 tysięcy na 700 tysięcy. W związku z tym to to, to, to nie powoduje, że tak powiem, zmniejszenia potencjału. Ten ten potencjał handlu polskiego zwiększa się i i wydaje mi się, że, że to jest bardzo pozytywne, że przede wszystkim jest ten taki pozytywne myślenie. Bardzo dużo detalistów rozwija swoją sieć, a nie rozwijałoby, gdyby nie wierzyło mhm. w to, że ten biznes będzie długofalowo się rozwijał. Mhm. Tylko gdyby nie było tej wiary, to po prostu by konsumowali, by odcinali kupony od tego, co mają i, i, i za chwilę może by zamknęli swój biznes. Mhm. Natomiast Mamy bardzo, bardzo wiele przykładów bardzo fajnie rozwijających się biznesów, inwestycji w te biznesy. Mhm. To, jest, to jest bardzo ważne i to nas też, że tak powiem przekonuje, że to co my robimy, czy w detalu w postaci prowadzenia franczyz, czy w postaci rozwoju tego, tego segmentu hurtowego no ma sens, mhm. prawda? bo mamy dla kogo to robić. Mhm.
0: A sklepy specjalistyczne, czy ich liczba będzie wzrastać i czy Wy zamierzacie uruchomić też jakieś własne sklepy specjalistyczne?
2: Myślę, że nie, że nie mamy takich takich konceptów sklepów specjalistycznych, przynajmniej u nas. Natomiast pewnie sklepy specjalistyczne typowo mięsne, mięso wędliniarskie, myślę, że tak, bo to to, to, to we wszystkich krajach, tak jak jeździmy po po, po Europie Zachodniej, we wszystkich krajach Europy Zachodniej takie sklepy funkcjonują i u nas tak samo w Polsce, także... Sądzę, że, że, że ten typ sklepów na pewno tak.
1: Mhm. A sklepy bio? I wyspecjalizowana sieć bio? bio może, wyspecjalizowana, być może, być
2: może. Nie sądzę, żeby, żeby sklepy bio były na tyle rentowne, żeby opłacało się budować duże sklepy bio. Myślę, że, że, że dużo bardziej prawdopodobne to jest to, że półka produktów bio będzie się rozwijała w ogólnych sklepach ogólnospożywczych i tam klient znajdzie to, co tak naprawdę dla niego jest potrzebne.
0: Mm-hmm. A sklepy bezobsługowe.
2: Równie tak, samoobsługowe. Mm-hmm. Powiem tak, dopóki nie zostanie, to, to jest moje zdanie, mm-hmm. ale może, może jestem w błędzie, dopóki nie zostanie w jakiś sensowny sposób rozwinięty temat sprzedaży alkoholu w tych sklepach, mm-hmm no te sklepy nie będą rentowne, no bo jednak w sklepach tych samoobsługowych nie nie ma możliwości sprzedaży alkoholu i chyba papierosów. W związku z tym bardzo duża część, powiedzmy, klientów odpada i i, i cały koncept jeszcze nie nie, nie nabiera rozpędu.
0: A jak pan postrzega pojawienie się w Polsce takiego szyldu jak MERE?
2: No, każde wejście dużego gracza jest, powiedzmy, raz no, przypatrujemy się. Wiem, że pierwszy sklep jest w Częstochowie. Mm-hmm. Był już on jakoś tam spenetrowany przez naszych ludzi. Oceny są różne. Mm-hmm. Natomiast oczywiście no, zastanawiamy się, bo, bo powiem tak, no, każdy koncert ma swojego klienta. Jeżeli to będzie tak, tak naprawdę hard discount, a, a na, na takiego się, że tak powiem, kreuje MR, mhm. no to może znaleźć swoich klientów mhm. i powiem, no, należałoby się na pewno obawiać mhm. takiego konceptu, zwłaszcza jeżeli będzie 300-500 sklepów mhm. w Polsce.
0: Ale już takie hardy skonty u nas były, czy to jest naprawdę dobry czas na tego typu działalność?
2: Wszystko zależy od zasobności społeczeństwa. Jeżeli społeczeństwo będzie, że tak powiem, zmniejszało swoją zasobność portfela, to jest właśnie kierunek rozwoju dyskontów i harddyskontów. Też przypomnijmy sobie, że no, no dyskonty typu Biedronka to już nie jest dyskont, to jest, no tak. to jest, to jest supermarket mhm. I, i trudno tutaj mówić o, 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 o nim jako o dyskoncie. Może jeszcze Kaufland czy Netto, no ale też no, po przejęciu Tesco to, 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 to różnie może być. prawda? Mhm. Mhm. Także, także no, sądzę, że to, to nie jest jakaś decyzja, że tak powiem yy, firmy Mere, że pojawiła się w Polsce, bo tam już kilka lat temu mhm. były przecież zapowiedzi, że, tak. że wejdą no nie weszli, no teraz pewnie próba, analiza, no zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast wy... jest, na pewno jesteśmy rynkiem, na który jest z jednej strony bardzo rynkiem konkurencyjnym, bo jest bardzo dużo sieci i bardzo dużo graczy na tym rynku, mm-hmm. ale z drugiej strony mamy też ogromny potencjał. W związku z tym, to jest, Polska jest łakomym kąskiem dla, dla mm-hmm. każdego gracza detalicznego.
0: Mm-hmm. A wróci handel w niedzielę? Nie wiem. A chciałby Pan...
2: Nie, uważam, że nie. Ja ja bym nie chciał, żeby wrócił handel w niedzielę, bo wiemy, jakie to są problemy z pracą ludzi. I powiem tak, dla prowadzących sklepów, bo jako dla klienta oczywiście chciałbym, bo to to często brakuje czasu, żeby żeby zrobić jakieś zakupy i tak dalej. Ale jako do prowadzącego biznes, to jednak przez to, że, że pracuje się w niedzielę, to jest bardzo duży problem ze znalezieniem... Ludzi, którzy chcieliby pracować mm-hmm. w niedzielę, mm-hmm. a w związku z tym trzeba więcej zapłacić. Mm-hmm. Ta pozycja kosztowa, największa pozycja kosztowa, bo w detalu mm-hmm. największą pozycją kosztową są wynagrodzenia, mm-hmm. rośnie od razu, mm-hmm. no i ten biznes staje się mniej rentowny. ostatnio zmiany VAT-u, gdzie Powiedzmy, bardzo wielu producentów się nie przygotowały do tego zmiany VAT mm-hmm. do, do tej zmiany VAT, prawda? Mm-hmm. To często naprawdę bardzo poważnych producentów, mm-hmm. co nas szokowało jako jako dystrybutora, a potem jako powiedzmy, sprzedawcę do sklepów detalicznych, bo później sklepy detaliczne miały do nas problem, jako do dystrybutora, że muszą mieć wiele korekt i tak dalej. Mm-hmm. No niestety nie jest to nasza wina. To jest wina. Mm-hmm. Yy, powiedzmy producentów. Teraz mhm. będą, będzie ustawa cukrowa, tak. małpki i tak dalej. Mówi się, że na koniec roku. Tak. No zobaczymy. No, to niestety wszystko jest, że tak powiem, takie nagłe i, i ciężko jest przygotować się do pewnych rzeczy. Mhm. To, to, jest, to jest bardzo złe i mhm. powiem przy każdym biznesie yy, yy, nigdy nie, nie było z tego korzyści. Także mm. uważam, że, że tutaj rząd powinien bardziej zapanować właśnie nad tymi takimi nagłymi zmianami i komunikować dużo wcześniej, przygotować się do tego, ale także, żeby wszyscy inni mieli możliwość przygotowania się i, i yy, powiedzmy zrobienia tych, tych, tych zmian, no tak tak powinno się zrobić, a nie yy, powiedzmy z błędami czy, czy z jakimiś tam później konsekwencjami nieprzyjemnymi.
0: To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl
2: Do usłyszenia.